0: Jeg har en fantasi, så må du sige, om det kan blive virkelighed. Mm. Jeg tænkte, det kunne være sjovt, hvis du lånede. Mm? Men også oh, sikkert. <laughs> Ej, det kan jeg rigtig godt lide, det her. Ja, det Nå, jeg ønsker, det anden min på, mikrofon. Men du har læst noterne den her gang.
1: Nej. Det er ikke mig. Jeg så godt, du havde skrevet alt muligt, ting. Åh, kan jeg slet ikke overskue. Jeg følger bare med.
0: Du svarede på... På mailen den her gang. Det var jeg glad for.
1: Nå, den det er nok blevet noget andet, jeg svarede på.
0: <laughs> du jeg skriver bare, du det. skriver, yes, ses. Ja, videre. <laughs> det har jeg sikkert tænkt. Michelle Livid, velkommen til lyden af et bedre liv. Og tak fordi du gider at lægge dig ned på en sofa. Det er bare dejligt. Det var jeg ikke rejser mig igen. I hvert fald lige. Det har så bare sådan en fantasi om, at jeg tænkte, hvordan kan det her interview blive allerbedst? Det er der, hvis du bare er sådan helt overgivet. Jamen, det har jeg jo ikke så svært ved. Så. Ja. Jamen, du er også Tyr, så du har lavet et nyt hashtag. Ja, uforfærdet. Du har også skrevet en bog, men du har også lavet en nyt hashtag, ja. Uforfærdet. Er det i forbindelse med... Ja, hvad, kan du, måske skal jeg bare spørge, hvad er det i forbindelse med det her uforfærdet? Er det i, for, i forhold til alt i livet?
1: Eller noget specifikt? Ja, svært, jeg har svært at forestille mig nogle steder, hvor man har en positiv effekt ud af at gå forfærdet ind i noget. Ja. Så ja, det er vel alle steder. Jeg går jo uforfærdet i det meste. Og når jeg så lige tænker tilbage, så er der jo også nogle steder, især tidligere, hvor jeg har gået forfærdet ind i noget, og det
0: kommer der ikke noget godt ud af. Så jeg tror det er alle steder. Hmm. Jeg har det som om, at din bog er sådan en jukebox af gode citater. Så jeg tænkte på, at jeg kunne, skrive, at jeg kunne læse nogle dem op, ja. og så kunne du ligesom sige, at det var det her, det her, det handler om. Hvad synes du mm. Skal jeg prøve det? Ja. Okay. Så på side 39... Jeg var en skygge af mig selv, og en meget stor skygge. Er det ikke sjovt, Jeg grinte også. For jeg varede vel 30 kilo for meget. Hvad er det, det
1: handler om der? Jamen, det handler om, at jeg er blevet væk fra mig selv. Og på den måde er jeg en skygge af mig selv. Og i det her med at blive væk fra mig selv, har jeg også passet virkelig dårligt på mig selv. Øhm, og så er jeg blevet overvægtig. Øhm, og så kan jeg bare huske, at første gang jeg tænkte, at jeg er en skygge af mig selv, så tænkte jeg... Det er godt nok en stor skygge.
0: Altså <laughs> så tænker jeg, så er jeg blevet til en stor skygge af mig selv. Okay, så er der på siden 69. Apropos energien, Vi bliver nødt til at budgettere med noget uventet modgang. Vi bliver nødt til at kæmpe fra det udgangspunkt, vi har. Vi bliver nødt til at finde glæden i det, der er tilgængeligt for os.
1: Ja. Jeg synes, der er så meget, at folk i stedet for at finde glæde og lykke i alt det, de står med. Altså, husk at det er et mirakel at skære en vandmelon midt over, og at vand har lavet en vandmelon. Altså, det er jo et mirakel. Men i stedet for at huske alle de her små hverdagsmirakler, så er der en tilbøjelighed, synes jeg, i samfundet til at give alt for meget opmærksomhed til det, vi ikke har for eksempel så delte jeg jo i forbindelse med min bogudgivelse her, så delte jeg nogle goodiebags ud, blandt andet til dig, mm -hmm. til nogle mennesker, jeg synes, der trængte til at blive forkælet, Og mm -hmm. i den goodiebag havde jeg puttet alt det ned i, som jeg selv ville være blevet glad for at få, og som jeg synes havde en eller anden sammenhæng med bogen. Og så var der nogle mennesker, jeg havde lyst til at forkale, og de fik en goodie bag. Og så var der jo nogen, der har lagt nogle film og billeder op af, at de har modtaget de her goodiebags, og selvfølgelig er de blevet glade, fordi det var hele udgangspunktet for dem. Og så er der nogen, der sådan der er godt nok forskel på folk. Jeg fik kun en bog. Og det provokerede mig simpelthen så meget af dagen. Og i jo, så fik folk ikke kun en bog. De fik en bog med en super lækker mulepose. Ja. Men i stedet for at fokusere på, at jeg fik kun en bog, så kunne man jo også tænke, her er en bog, jeg kan fordybe mig i. Og jeg har en super lækker mulepose med, så jeg skal ned og handle. I stedet for at fokusere på, at der er godt nok forskel på folk. Ja. ja, der er forskel
0: på folk. Der er forskel på alle folk. Der er ikke to mennesker i verden, der er ens. Ved du hvad det har du ret i, og jeg synes faktisk, det er virkelig modigt, at du vælger nogen ud. Jeg kan huske tilbage i det her år, 2007, at jeg blev gift, at jeg, hvor jeg skulle holde brøllop Altså modet til at vælge imellem, hvem der skulle med. Ja, det, det er et traume for mig. Og nu, Jeg husker det tydeligt, lidt, fordi man nok tydeligt husker noget omkring ens bryllup, men det kunne være så mange andre ting. Det der med at vælge nogen ud, det kræver også noget mod, men det er jo det, der er det ærlige. Det ærlige er jo, som du siger, at der er forskel på folk. Der er nogen, man er tættere på en andre, og der er nogen, der er... Altså, og der kan... er
1: nogen, man har lyst til at give, fordi de har givet ja. en noget den anden vej. Ja. Øhm, og der er nogen, man har lyst til at give, fordi de virkelig trænger. Der kom en pige lørdag, der så og jeg sad og sigede bøger hjemme på min, på min nye, fantastiske trappe hjemme i mit, i mit hus. Ja. Og øhm, der kom en masse og øh, købte en bog, og jeg signerede. Og så var der en, der kom lige et kvarter efter de andre, så jeg havde lige tid til at snakke med hende i et øjeblik. Og hun var ikke på nogen måde ynkelig, men hun fortalte en meget barsk historie om, hvordan hun var alene med fire børn. Og nu havde hun lige fået dem passet, fordi hun skulle fra Nordjylland til Nordsjælland for at få vel til sin døende bedstemor. Og hun var bange for, hvor meget hun kunne få lov at være hos sin bedstemor på grund af corona.
0: Ikke?
1: Ja. Og hun... hun hun, hun fiskede ikke efter, hvor er det synd for mig. Hun havde slet ikke nogen, det er synd for mig følelse. Ja. Og midt i det hele, så siger hun, faktisk købte jeg ikke bogen med det samme, fordi jeg havde sgu ikke lige økonomi til det. Men nu når jeg så alligevel skulle til Sjælland, og jeg kunne få den af dig på din trappe, så har jeg valgt at gøre det. Og så betalte hun, og så kørte hun. Og så tænkte jeg om aftenen, hun skulle sgu ikke betale for min bog. For jeg har været der, hvor hun er, hvor man ikke helt har råd til at købe en bog, man ønsker sig og hvor hun har kørt hele vejen fra Norge til Nordsjælland for at sige farvel til en, hun elsker, hun ikke ved, om hun får lov at se. Hun skal bruge de penge på noget olie, hun kan smøre sig ind i, eller en, et eller andet, hun ønsker sig. Og så tænker jeg, hendes penge, vi ikke kage. dem sender jeg tilbage. Og så kan man sige, man, der kom 40 mennesker i lørdags så købte bøger, men hun skulle ikke betale. Men hende havde jeg lyst til at få kage. Ja. og på den måde, er der var forskel på folk. Ja, og hvis hun havde været for to år siden, hun måske et andet sted, og om to år er hun helt sikkert et andet sted. Men lige der, hvor hun var i lørdags, der ville jeg ikke have hendes penge. Ja. Og der er forskel på folk. Det, det er, er der. Og ja. der er også forskel på de situationer, vi står i.
0: Ja, det er der. Ja, og så kommer jeg til at græde for gangen i, igennem den her bog. Blandt andet, hvor du skriver... Altså, du har sådan et forslag, om vi kunne tage et skilt på, hvor der står grødlet ja. Når vi er i bestemte tid, altså. Du skriver skrevet, men det er rigtigt. Skriver... Men det er fordi, at jeg er verdensmester i at være grødlabil. Ja.
1: Øhm, og øhm, i perioder har jeg også været det så pas længe af gangen, at jeg ligesom har måttet leve igennem min grødlabilitet. Hvis man bare er det en formiddag, så kan man måske hive stikket og blive hjemme. Men i perioder har jeg måske været det i 14 dage af gangen. Og som selvstændig og alene med to børn, så har jeg ligesom ikke bare kunne ligge derhjemme med en dyne overhovedet i 14 dage. Og så er jeg bare gået grødlabil ude i samfundet. Og når man er grødlabil, så græder man jo, når sky skyder ser anderledes ud, end man havde tænkt sig. Eller der bliver rødt lys, når man godt vil nå over for grønt. Og så, så græder man jo ingenting. Og så har jeg bare hørt mig selv sige igen og igen, jeg er lige grødlabil, men det skal vi bare lige ignorere. Og så tænker jeg, gud, hvor ville det være smart, yeah. hvis man kunne signalere det, så folk bare lige tænker, hende der, hun er der har brug for et ekstra knus i dag.
0: Ja. Yeah. Et et skåb, som jeg er virkelig glad for at få lov til at se. Og du må sige, hvis der er noget, jeg skal lade være med at
1: Nå, nævne. Jeg
0: <laughs> men det, du, jeg kan jo bare bekræfte det i et symbolisk sprog, der er det der det karmiske punkt, som du har i krabsen Og krabsen er enormt følsom, og det går op og ned. Og det behøver ikke at være krav men det går bare op og ned. Og du skriver om det sådan her, livskriser er uundgåelige for os alle sammen, så hvorfor gemmer vi dem væk? Hvor, så hvorfor hvad? Så hvorfor vi dem væk? Ja. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, fordi det er jo netop accepten af. Altså, vi er jo alle i en proces, og du er i en proces med, altså, du ønsker jo heller ikke, det skal være sådan hele tiden, så der er selvfølgelig en vis ja, ja. rejse hen Men jeg tænker sådan lige nu, hvor jeg
1: er i mit liv, det er simpelthen så øh, lykkeligt, og så sjovt, og så øh, det. Kommer, det til. <laughs> og så kan jeg stå ude i min udendørsbrusor under æbletræet, ja. under et bad, og så tænke, jamen, hvis jeg havde visst for tre år siden, hvor jeg græd mig igennem, Ja. Jeg skulle ramme mig igennem hele 2015, så det er det mere end tre år. Hvis jeg havde vidst det, så havde det sgu nok også været lidt nemmere. Men det ved vi jo ikke. Og når alle kan vi jo ikke mærke det, når vi står i det. Nej, det er rigtigt. Og alle har jo de kriser, så jeg forstår slet ikke, hvorfor det skal være sådan en offentlig hemmelighed. Lige præcis. Og det er jo det, jeg er så vild med dig. Og vil Hvor... du hvad? Hvis du nu sagde til mig... Ja. Jeg er et svært sted nu. Vi er jo ikke super tæt. Vi har jo ikke en hverdagskontakt. Men hvis vi nu havde, og du sagde til mig. Jeg er super super svært tid. Mm. Så vil jeg vide, at du har brug for, at jeg kommer over og aftensmad og lige folde med mm. vasketøj, når jeg var der. Mm. Men hvis du signalerer, at alt er godt, så ved jeg ikke, at jeg skal hjælpe dig. Nej. Og så opstår den her ekstreme ensomhedsfølelse, som er de fleste menneskers værste fjende. Ikke? Jo. Fordi vi ikke rækker ud efter hinanden. Det næste, som jeg synes er så vigtigt, det er, at når du rækker ud for mig, så siger du samtidig, at jeg har brug for dig. Og jeg kan godt lide, at, yeah. at der er brug for mig. Det er der, hvor jeg er lykkeligste, når jeg kan give noget af mig selv. Mm. Men hvis du aldrig rækker ud efter mig, så føler jeg mig ligegyldig.
0: Så det er simpelthen sådan en misforståelse, synes jeg. Ja, det er et meget særligt sted, det der med at være i en livskrise, for man får jo også ruddet ud i sine venskaber, for det er klart, er man ikke så tæt i, som du siger, i en hverdagskontakt, så kommer man nok ikke lige for at få noget tøj så mange gange i hvert fald, før ja. at det bliver slidt op for den anden. Så man får også ud i, hvem er det, jeg skal være sammen med.
1: Men det synes jeg er en anden meget usagt ting, det er, at der er nogle mennesker, som man har brug for. Vi har brug for hinanden, det lyder grimt at have brug for. Men der er nogle mennesker, som er gode for hinanden i perioder af deres liv. Og i andre perioder er de ikke. Og så kan mm. det komme igen, og så kan det... Men, ja. men livet er jo ikke en lineær funktion. Så jeg kan også godt se, at der er nogle venskaber, som har været super vigtige for at forme mig, som den jeg er. Men på et tidspunkt, så var vi bare forskellige steder i livet, hvor vi ville forskellige steder. Så i stedet for at slå sig på hinanden, så var det bedre at sige et, respekt, et, et
0: respektfuldt farvel. Ja. Ja, det du har det Og det her, så det handler også om at være uforfærdet, ikke? Og så turde det. Ja, der er ja det har virkelig ikke nemt. nemt. Nej. Men der er heller
1: ikke nogen, der sagde, at det skulle være
0: nemt. Nej. Okay, et citat mere. Fra side 122. Alle elsker selvironi, lige indtil det handler om dem selv. For mig at se er det den største stopklods i verden. Nej, er den største stopklods i verden frygten for, hvad de andre tænker. Vi er så bange for at skilles ud på en forkerte måde, og vi er så bange for at blive til grin, at det holder os fast i at gøre det sikre, som næsten altid er det samme som vi plejer.
1: Ja. Og så håber vi der sker noget andet mens vi gør det samme, når vi plejer. Mm. for, hvad de andre tænker. Jamen, det er simpelthen det er nærmest uforståeligt for mig. Og det er mest uforståeligt for mig. Mit eksempel har ligesom været, Lars Hjortøj er for mig den eneste komiker i Danmark, som ikke er bange for at være grim, altid. Alle de andre, de er grimme i nogle roller, og de er fjollede i nogle roller, men så har de også brug for og se stærke ud, eller veltrænede ud, eller noget glidet Og så kan de godt være grimme lidt igen, når man har set det, de kan være pæne. Men Lars Hjortshøj, han har ligesom for mig et billede af at han hviler nok i sig selv til at være evigt sjov. Og så på bekostning af, hvordan vi, ser, hvordan vi ser ham. Og for mig så bliver ja. han bare større, og
0: helere, og smukkere. Ja. Ja. Jeg har lige set den der serie store Lars, men jeg ved ikke, om, hvad den har med virkeligheden at gøre. Og jeg den? ser jeg næsten aldrig, det noget fjernsyn. Jeg ved det ikke, jeg ser ikke en det, det er jo bare en af de der webkanaler. Ja, jeg tror, web jeg også fjernsyn, så det er fjernsyn at, ja. ja. der...
1: at jeg er det travleste menneske i hvert Men den handler om... Jeg ved ikke, at jeg travl, men det er fordi, de jeg kigger på
0: en skærm. Nej, det er godt. Det er dejligt. Men det er, det er bare sådan en serie om ham. Men jeg ved, selv ved man jo aldrig, hvor meget det der er sandt. Det er ja. bare det. No. Jeg føler, at jeg kender ham, fordi jeg har set den. Okay. Men hvem ved? <laughs> okay, det kan være, at vi skal lidt hen imod den, den lykkelige slutning også Vi skal jo derhen så kan vi flakke lidt tilbage. det er slutningen? Nej, det er på bogen. <laughs> det er slutningen af bogen. bogen. Ja. Ja. <laughs> Absolut ikke slutningen. Just beginning. Ja, hvad står der? Hvad står? Det her er da bare drømmen. Nej, det er mig, der skriver det. Det er mig, der det. Er min note mm -hmm. til side 240. Det der står der, fordi jeg synes, det her det er bare drømmen. Hver gang Morten åbnede munden, var jeg imponeret og interesseret. Det var næsten irriterende, at jeg skulle vælge mellem. Kys eller mere snak? Ja, det synes jeg er drømmen. Jamen, kan jeg den? <laughs> Men sådan har jeg det evigt. Skal jeg tale med ham, eller skal jeg kysse ham?
1: Jamen, for mig fremstår han bare hele tiden. som altså, Jeg ved godt, at folk kigger på mig, og mange tænker, at det er et helt menneske. Det er et helt menneske, der hviler i sig selv. Men han er jo bare min overmand. Hmm. Altså, der var en, der spurgte mig i sidste uge, sådan skeptisk. Er det virkelig så lykkeligt, som du signalerer på de sociale medier? Og dem, der følger mig på de sociale medier, ved godt, at når der er noget, der er lort, så viser jeg lort. Og
0: når der er noget,
1: der er godt, så viser jeg godt, men jeg forestiller, i hvert fald, forestiller aldrig noget, der ikke er. Så når der er nogen, der spørger er det virkelig så godt, som det ser ud, så er det åbenbart det. Og så tænkte jeg bare, øh, øh, ja, og så tænkte jeg i mig selv, nu har vi været kæreste i halvandet års tid at jeg har stadig det gode, at han bare kigger irriteret på mig. At han bare, ja, du ved, at man bare lige fornemmer, at han er irriteret. Og det kan jeg ikke selv leve op til. Jeg har tyret med noget og, raseri, og jeg har også ikke en dør. Og og jeg tror, han han køber, at jeg givet ham af fingre. Men det så han ikke, så det tæller ikke. Så jeg kan ikke, jeg kan ikke leve op til den høje standard, han sætter. Men jeg synes simpelthen bare, at han er et finere menneske, end jeg nogensinde har været bare i berøring med tidligere i mit liv.
0: Jeg synes, den er så smuk, og den fik mig også til at græde. Altså, så forud for det her går jo et kærligheds-cirkus. Det var dit ord sidste gang, vi talte sammen. Sidste interview med dig og en, der hedder en forfatter, der hedder Ulla Hænge Thomsen. Ulla Hænge Thomsen. Øhm. Og, og, der er, så, så, og det får man også at vide i bogen. Ikke? Eller man får nogle eksempler i hvert fald på de mænd, der har været før. Så der er for eksempel et godt kunne tænke mig at spørge dig til. Inden du ender med din store kærlighed, Morten, så er der for eksempel en landmand.
1: Din økologisk landmand. Din
0: økologiske landmand, og det er jo virkelig lækkert beskrevet med erotikken. Og også, at du så, så tager du afsted frem, og så kommer du tilbage til ham, og så har I nogle netter sammen. Men, men så i den næste sætning, så er det bare sådan, øh, men, men så møder du den store kærlighed senere. Som så ja. ikke engang er Morten. Det, men anyway, hvorfor? Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor du blev ham. Det er bare, jeg er bare uforløst på det. Ja, men jeg tror faktisk, at det står lidt, lidt længere fremme, før jeg ja. begynder at
1: beskrive den russiske del. Altså han, øh, han er, var en fuldstændig fantastisk mand, og jeg elsker jo folk, der er passionerede, Og hans passion drev simpelthen af ham. Altså måden, han havde indrettet sig på i sit hus, den måde, han har overtaget sit, barndoms, sit barnehjem og sit du lut uh -huh. og gjort det hele økologisk og formået at gøre det til en blændende god forretning. Og sådan. Han var voldsomt passioneret, og det kan jeg godt lide. Men han bor også i yderste plovfue i den ødeste del af Jylland. Ja. I et helt andet liv, som simpelthen ikke er forenligt med mit. Jeg kan ikke se mig selv væk fra, fysisk væk fra mine børn, og forhåbentlig inden for nogle år også nogle børnebørn, der begynder at komme. Jeg, jeg har simpelthen ikke lyst til at bo i den yderste plovfue okay. i Jylland. Så præmissen, jeg gik ind i den relation, som det blev til med ham... Det var jo et eventyr. Jeg vidste godt, at det ville være et 36-timers eventyr. Okay. Okay. Øhm, og så ville skæbnen i øvrigt, at jeg mødte Morten meget kort tid efter. Yeah. Øhm, og så var det faktisk i den periode, før jeg havde været i Jylland hos den her økologiske landmand, Jeg kalder ham det, fordi... at Anna Dorte Michelsen har en sang, hvor han synger Økologisk, økologisk ja. landmand Økologisk forplantningsevne Han er helt fantastisk sang Jeg ja. bare kalde det Men i den periode, fra jeg tager sted fra ham i Jylland Til jeg møder Morten, der er der en tre uger Og der er han interesseret i at ses Og han vil også godt komme til København Men jeg ved godt, at den relation Ikke udvikler sig til noget stort Så jeg vil egentlig bare hellere have det er helt fantastisk smukke billede af det eventyr, vi havde den nat. Jeg har ikke brug for det. Det er ligesom, når man møder nogen på en ferie, og så når man møder dem i Danmark tre måneder efter, så har man slet ikke samme energi. Jeg har ikke lyst til at forstyrre det billede. Jeg har ikke lyst til at forsøge at presse mere ud af den relation. Den var bare smuk, som den var. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Så, so, okay. Men så, så der ja. man kommer i bogen igennem nogle, nogle stykker, nogle billeder på, hvem mm. du kunne have været sammen med. Og det synes jeg er meget genkendelige billeder. Og der hvis jeg ikke husker forkert, så har du et, en overskrift, hvor der står, man kan også møde men uden for Tinder. Og det Noget af <laughs> okay, jeg kan. Du, du, du <laughs> den stil. den stil. Du, du møder nemlig også nogle men så Morten, er han ikke for Tinder?
1: Han møder på Tinder.
0: Ja, ja men det skulle bare lige... Jeg <laughs> var aldrig lidt en stod som overskrift men, så, men, men det Morten
1: det var jo en slags mirakel altså, han har været ja. gift i 18 år og været i en relation i 25 år ja. og hun dør så et års tid siden inden jeg møder ham og den dag hvor jeg tilfældigvis krydser spor med ham på Tinder der har han for første gang i sit voksne liv kastet sig ud i et hvad der for ham skal være et eventyr
0: ja det var hans og første date Tinder-date, ikke også? Ja, det tror jeg. Det, det skrev rigtigt.
1: Ja. Jeg, jeg ved, han har set en før men jeg okay. ved ikke, om det var Tinder. Okay. Øhm, og jeg er, er gået fra en håbløs Tinder-date, og bare fuldstændig frustreret over, at øh, lige nagt den dag, der var jeg skulle frustreret over at være single, og så siger jeg ja. med min ene gå på en date mere, og så ja. tager jeg på en oplys up og så dukker Morten op, og så har vi været ude af skille i siden. Ikke? Jeg har lige snakket med ham om, inden jeg gik ind ja. og vi har været sammen. Hvert sekund hele weekenden, og så står han op i morges og skal til et møde, så ringer han nu og siger, at jeg samler dig helt vildt, jeg har det på samme måde. Og i sidste uge, der gik han og klippede hæk, hvad jeg ville sove til middag, jeg har større sundbehov end ham. Så mens han klippede hæk, så ville jeg lige sove. Og der stod jeg seriøst et, år, et øjeblik og overvejede, om jeg kunne flytte liggestolen ud til hvor han klippede hæk, så jeg kunne ligge ved siden af der, hvor han var og sov, fordi jeg ikke har lyst til at være fysisk langt væk fra ham. Nej,
0: men det er simpel... det kigger så meget håb. Det er en fortælling. Måske, du skal fortælle lidt om ham, fordi det lyder ukompliceret, men det er jo sådan temmelig kompliceret med, altså, i hvert fald, altså, I flyver sammen med alle jeres børn. Jamen, det er helt ukompliceret, men der er
1: mange børn. Ja. <laughs> men det er aldeles ukompliceret. Jamen, ukompliceret. jeg har to. Jeg har Benjamin, som er i starten af 20'erne, han har flyttet hjemmefra. Han har været på Radio Loud og kører sit eget liv, ikke? Og har ikke boet hjemme i snart fire år, så han flyttede hjem fra allerede som 18 år. Det er meget ukompliceret. Han, ja. Måske også at på grund af min sygdom øhm, så havde han Altså han har sgu ikke været særlig aldersvarende, så selvom det var tidligt, så var han meget klar, da han var 18, og det foregik meget fint. Jeg var kunne næsten ikke have, min lille dreng var blevet en stor dreng og flyttet ud, men han var klar, ikke? så det er ja. meget fint. Ja. Og så har jeg Camille hjemme, som er nu 14, lige snart 14, og Morten har så fire børn. Han har en på 14, og så har han tvillinger på 18, og så har han Esther på 20, og Esther på 20 har Downs. Så der er fire børn, hvor en har Downs, og så han så enke, og så har han en ret stor karriere, faktisk. Øhm, så, så det er jo det, der udadtil lyder som en hektisk husholdning, fordi vi har fem teenager, hvis vi også tæller 10. Æster som teenager, hun er ja. på mange måder den yngste. Ikke? Ja. Øhm, men det er ikke hektisk overhovedet, fordi vi har fuldstændig samme værdisæt, og øhm, alle er... Altså, vi prioriterer et fællesskab enormt højt. I dag er det mandag, så er det Laurits, så laver mad. I morgen er det tirsdag, så er det Camille. Jeg har onsdag. Theo har torsdag. Vi spiser altid pizza om fredag. Lørdag er det mig og Morten, og søndag er august. Så det kører faktisk. Og de handler selv ind og laver selv mad. Og den dag, man har mad, der skal man også gå med hunden, og man skal dække bord, og man skal vaske op, og man skal rydde op i køkkenet. Så det er faktisk en dag om ugen, at det er mit ansvar. Mm. Så er det klart, de er teenager, og så gider de ikke lige sortere affaldet, det der skal sorteres, så de bare stå på køkkenbordet, mm. og man glemmer at tømme den og mm. man glemmer at starte den, og hun er ikke lige blevet luftet. Du ved, små mm. Men i det store hele, så er det bare en meget velfungerende mytue, hvor alle selv øh, tager fra. Ikke? Ja. Lige nu er det store mysterie at prøve at få dem til at vaske deres eget tøj. <laughs> øh,
0: ja. Det lyder simpelthen underligt. Altså... Jo, men grøn til, at jeg nævner det, det er også fordi, når man så sidder på Tinder, eller nogle af de andre kanaler der og swiper, så vil man måske være lidt sådan urolig, hvis der står, at jeg er ingen altså, mand og har fire børn. Jo, altså, det er faktisk det
1: modsatte, nu sætter jeg mig. Altså, ja. Jeg
0: sætter du skal være ligesom du vil have det. Ja, sætter mig sådan her,
1: halvliggende. Jamen, det var faktisk det modsatte, fordi jeg møder ham, Altså, Vi kommunikerer i 10 minutter på Tinder. Mm -hmm. Og øhm, vi er længe, tage et biffen, og jeg tænker egentlig bare, at jeg skal have selskab i biografen. Jeg har ikke rigtig nogen forventninger til den date overhovedet. Mm -hmm. Jeg vil bare gerne biffen, og der var ikke nogen andre, der kunne. Og øhm, så tager han sig med. Og han så
0: Men havde du set de der ting om ham før? Nej, nej, jeg vidste ikke. ikke. Jeg kan
1: okay. huske, skrevet, han havde skrevet, jeg havde skrevet øhm, har du børnene? Og så har han skrevet, ja, selvom jeg leder lige efter en dag, du ikke har børnene, så kan vi tage i biffen. Og så har han skrevet, at jeg har altid børnene. Og det havde jeg lige stusset over mm. og tænkt, så er der sgu nok ikke en mor. Men mm. jeg ved, jeg havde ikke rigtig fordybet mig i det, og jeg havde ikke rigtig forholdt mig til det. Mm. Nå, men så møder jeg ham, og så i stedet for at starte bilen og køre til den her biograf, så stopper han motoren og vender sig om og kigger på mig, og så siger han, og jeg tror egentlig, at han giver mig en mulighed for at stikke af. Så, fordi det er for meget, ikke? Så siger han, øh, du skal vide mig, at jeg er enke, og det har jeg kun været lige under et år. Øhm, og jeg har Esther på 20, som har Downs, og så har jeg tvillinger på 18, og så har jeg August på 14. Og det eneste, jeg hører, det er, at det sindssyge menneske jeg har fået først en med Downs, og så tvillinger, og så er fire. Ja. Og det synes jeg simpelthen er det skørste, jeg nogen har hørt. Så jeg siger, jeg skal, jeg skal simpelthen lige forstå. Fik du først en med Downs? Og så fik du tvillinger, og så valgte du at få en til? Ja, så han så. Og så var jeg smadret og til der. Og hvorfor i verden gjorde du det? Ja. Fordi jeg kunne. Og så tænker jeg, at han kan alt. Han er min. Jeg var forforenskelig at minde mig noget ind til ja.
0: Det er altså en helt stor kærlighed jeg.
1: Ja, men det er også en helt stor kærlighed. Ja. Jeg tror simpelthen, at vi er ud af den samme pind.
0: Men altså det sådan noget, det tror jeg jo også på, fordi jeg tror på reinkarnation. Ja. <laughs> Skal vi tale lidt om det? Ja, <laughs> du... det
1: Nej, du har et
0: afsnit, der hedder reinkarnation. Det betyder 200. Jeg ser så vanvittigt meget konformitet, at jeg får lyst til at skrige, brøle, smide tøjet, gøre oprør, for jeg vil hellere falde, flyve eller zigzagge ind at leve så sikkert, at vi bliver kvalt. Kval at leve så sikkert, at vi bliver kvalt, af at gå med både livrem og seler.
1: Ja, men det gør jeg også. Hold da op, jeg havde når konformiteten bare, jeg har ikke noget imod konformitet, og jeg kan også godt lide at sidde godt her, men jeg har noget imod, når konformiteten bliver en vane, man ikke forholder sig til. Og så gør man, som man gør, fordi man gjorde sådan i går.
0: Øhm... Ja, men så grunden til, at du taler om reinkarnation, det er for at sige, at vi har kun nu. Og ja, det du... synes
1: jeg. Og så, yeah. for, så tager jeg det som en positiv overraskelse, yeah. hvis jeg får en
0: chance mere. Yes. Men jeg vil vride alt, hvad jeg kan få ud af det her liv. Yeah. Det er vigtigt for mig at vride ud af det. Men det er vi helt enige om. Men altså, reinkarnation for mig er ikke at så kan man sige, så får jeg bare en chance mere, fordi der er man, mm. du inkarnerer til en helt anden person, det er bare, altså, det er eller bare en samme sjæl. Ja, okay. ja, ja, forhåbentlig ikke. Altså, ja, jeg tænker på det som, som kun mennesker, det der med dyr, det, det tror jeg, det er en anden liga. På en eller anden måde. Men, men anyway, så, det vil sige i forhold til, at I også passer så godt sammen, det er, at man er så også inkarnerer med samme sjælsgruppe, altså nogen, man har kendt før. Så så på den måde, altså og det vil jeg faktisk gerne spørge dig om. Tænker du, at du har, har ligesom udsendt en, en højere vibration, eller sagt på en anden måde, at du har været et bedre sted i, i dit liv, og så kun tiltrække ham? Er det sådan, det har fungeret? Eller har det været faktisk for, også fra et lavt et lavpunkt i dit liv, at du tiltrækker ham? Nej. Jamen
1: jeg tror, det er sådan en kombination. Altså okay. jeg tror, at når jeg møder ham, så det er det jo et endeløst forsøg på for at møde manden i mit liv. Jeg har gået mange ture rundt om mange søer og mange pakker og drukket mange kopper kaffe og vendt det videre ud af øjnene mange gange og alligevel er troppet op en gang til. Mm. Så dels er han sådan helt matematisk. sandsynlighed for at møde ham bliver større, jo flere mænd jeg møder på min vej. Mm. Så tror jeg, at Morten og jeg har en, øh, en frekvens, der er vores. Yeah. Og det tror jeg, at vi har, fordi Morten han får Esther. Hun har Downs. De beslutter sig for at ham og hans afdøde kone, at de vil have et barn mere. Hun bliver gravid. Han får leukemi. De får at vide, det er tvillinger. Og inden tvillingerne bliver født, er Morten meget syg af leukemi, og han slås for at overleve de første stykke tid af tvillingernes liv. Så får han at vide, at han kan ikke få flere børn på grund af al den kemo, og så dukker August op. Og så dør Tine. Han ved godt, at livet er i dag og jeg har jo været igennem et forløb med sygdom med hjernetumor, hvor at jeg i den grad mistede mig selv og kæmpede mig tilbage til mig selv, og gjorde mig en masse overvejelser, hvad er det egentlig, jeg vil kæmpe mig tilbage til, fordi jeg også havde mulighed for at lave en ny start, men jeg kan rent faktisk godt lide de mennesker, jeg er. Så et langt stykke hen vejen kæmper jeg mig tilbage til rigtig meget af det, jeg stod for, og så vælger jeg måske også bevidst og ubevidst noget fra, at jeg ikke har brug for mere i mit liv. Da jeg møder Morten, er vi simpelthen på den samme frekvens. Vi ved godt, at man kan dø. Og det næste er, at jeg føler, at jeg for første gang i mit liv, det starter nogle år for inden, har en følelse af, at jeg er elskelig. Og hvis man ikke kan finde ud af at elske mig, så er det faktisk ikke mig, der er noget galt med, for jeg generer ikke nogen. Okay. Så den her følelse, jeg har haft af, at jeg er ikke er god nok, ja. den har jeg skubbet fra mig. Og når morgen, så står ja. foran mig og faktisk bare elsker mig med hud og hår, så er det den her uforfærdighed, kommer ind i billedet. Jamen, så bliver jeg også nødt til at stille mig nøgen en ham i regnen og sige, Godt, så gør vi det. Og vi er begge to gået fuldstændig uforfærdet ind i det her. Mm. Og den relation, som vi har, den ville ikke kunne være skabt, hvis nogen af os havde været, uh, havde været forfærdet. Mm. Og de gange, hvor jeg alligevel har kræsset lidt i en forfærdighed, fordi jeg er jo et brændt barn, og brændt barn skyr ilden. Mm. Og når man er presset, eller jeg bliver bange, så reagerer jeg på noget, jeg har taget med fra nogle tidligere relationer til mænd så har jeg bare været i den heldige situation, at Morten han har aldrig blevet valgt fra. Han har mistet på grund af sygdom, men han er aldrig blevet valgt fra for det menneske, han er. Så han står og ved ikke, hvor ondt kærlighed kan gøre. Han har ikke samme sorg. Han har ikke noget sorg. Mm -hmm. Altså han har en sorg, fordi ja, han har mistet, præcis. men han har ikke noget sorg. Mm -hmm. Og de gange, at jeg har faret vildt, så i stedet for at reagere på min frustrationen men frustration som man det en man par forhold, så er han mere stillet sig foran mig har sagt, hvad kan jeg gøre for dig lige nu? Jeg kan se, du mangler noget. Jeg har lyst til at elske dig endnu mere. Mm -hmm. Og så er jeg ligesom bare blevet nødt til at overgive mig.
0: Ja. Yeah. Yeah. Og oh, jeg kom til at tænke på flere ting. Jeg skal lige finde det igen. <laughs> så I har det at være dødskonfronterede til mm -hmm. fælles. Vi har begge til super 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 dødskonfronterede. Yeah. Ja. Det skriver du også meget, på en meget fin måde, skal I finde det. Um, Jo, Jeg har kommenteret her i min, mine noter, at det er et fantastisk citat, fordi tyren er i evig samtalen med skorpionen, som blandt andet handler om død. Og du skriver, jeg har altid været bedst til at leve, når jeg har husket at have døden med i lommen. Mm. Ja, jeg synes, der er for mange mennesker, der lever som om,
1: de er udødelige.
0: Mm.
1: Hvis du går ned på gaden nu og kigger på de fleste mennesker, så holder de sig ikke til, at dagen i dag er et mirakel. Og det er heller ikke, fordi jeg gør det hver dag. Jeg går også sagtens ryge ind i noget rutine, så mangler vi mælk og et eller andet. Mm -hmm. Men jeg prøver for så vidt muligt at døden med i lommen altid. Der er sådan en helt fantastisk sang med, nu kan jeg ikke engang huske, hvad de hedder. Bliv glad, tror jeg, de hedder. hip hop band fra, fra 15 år siden måske. De synger Peter. De er Peter ikke med på en sang, og en af hans strofer er, folk går rundt og ligner smagen af piller. Mm -hmm. Og hvis man går ned i supermarkedet klokken kl. halv seks, hvor folk er på vej hjem fra arbejde, skal hjem og lave mad til deres familier, så står de jo ikke og tænker, mm, jeg har lyst til at lave risotto, eller fordyber sig i noget. De tænker bare, pasta ligesom i går, øh, kødsauce ligesom i går, og går rundt og ligner smagen Og, og det er totalt karikeret, men der er for meget af det. Der er
0: simpelthen for meget af det. Det ja. mm, smager godt, det te. Nå, det var godt. Jeg håber ikke, det er blevet for koldt. Mm. Nå, men så de kommer måske i tanke om det lige om det, så, så kommer det til mig med dem. Men vi kunne lige fortsætte med nogle citater fra... Nej, det er faktisk, vi har gerne med have dig til at læse op. Kunne jeg det? Ja, så På side 296, hvor han frier til dig. Ja.
1: Det er meget hyggeligt.
0: Ja, jeg bliver frid til. Jeg vil meget
1: gerne. Det er meget sjovt. Jeg har jo selv indtalt bogen, og der er nogen, der siger, at de så man kan mærke, at min stemme
0: ændrer sig, når jeg når til at pygge ud af Morten.
1: Det bliver jo sgu ret rørt af
0: det er også det allerbedste. Jeg føler, det er det bedste, hvor man bliver så glad, jeg bliver så håbefuld. Jeg tror, det er der, jeg har skrevet 296, som jeg før. Ja. Skal jeg bare
1: læse op? Ja. Yeah. Morten inviterede mig på Ruts Hotel imellem jul og nytår. Det var solskin og køligt, og vi gik den lange, smukke tur langs stranden fra hotellet til grenen. Vi var kommet lidt sent afsted, og vi gik hurtigere og hurtigere, for Morten sagde, at han gerne ville nå grenen, mens det stadig var lyst. Vi går meget, oftest med hinanden i hånden, Morten altid til venstre, og mig altid til højre. Vi joker med, at folk ville kunne se det, hvis vi en dag er uvenner og kommer gående og har placeret os modsat. Vi har aftalt, at vi stadig vil holde hinanden i hånden og huske på, at man godt kan elske sig igennem uenighed. Det skal måske lige siges til dem, der ikke har hørt til før. Grunden til, vi altid går sådan, er, fordi jeg døde på højre
0: øer, og Morten er døv på venstre øre. Jeg tror hvis... det var så sjovt, du skrev det først, indtil det gik op for mig, det var rigtigt.
1: Ja, men det er, det er, rigtigt. Var frem, det er faktisk rigtigt. Ja. Så, så hvis vi går modsat, så går vi med to døve øer mod hinanden, ja. og derfor er det givet, at vi altid går med mig på højre side. Ikke? Nå, mens, vi, vi, mens vi gik mod grenen, svandt lyset ind, og da vi nåede frem, var vintermørket ved at snige sig ind på toppen af Danmark. Da vi nærmede os, kunne vi se, at de sidste andre gæster var på vej væk, og så endte vi med at være der helt alene. Morten gik på knæ og kiggede mig ind i øjnene og spurgte, om jeg ville gifte mig med ham. Og jeg sagde ingenting, før han spurgte, om de mærkelige lyde, jeg måtte lave betød ja og ja. Og så bandt han et strå om min finger. Han bandt samtidig en afsnud. Jeg kan slet ikke tale, jeg bliver meget rørt selv. Yeah. Og så bandt han et strå om mine finger. Han bandt samtidig en afsluttende knude på den lange fortælling, som mit kærlighedsliv har været. Og jeg er så stolt af, at jeg blev ved, på trods af alle de dage og nette, hvor jeg har grædt mig selv i søvn, eller spist alt blandt selvslikket på hele Nørrebro.
0: Så du kalder det en rent fred. Nej, undskyld. Det er mig igen, det er Det er mig, der skriver, at det er en ren frid. Det ja, er en ren Du skal jeg holde styr på mine og din. Du kalder det, uden agendaer, en sund og almindelig relation. Og det her, så jeg vil spørge dig det er, hvorfor det var nyt for dig, at han, som du også sagde før, er sådan en, der spørger, hvad han kan gøre for dig. Altså, hvorfor har det ikke været sundt tidligere? Og jeg spørger du, hvad, på vegne af alle os, der også synes, det er svært med kærlighed. Men ved du at
1: Jeg får det så meget i smasken nu. Fordi nu ser jeg alle mulige relationer, jeg er i. Også med alle mulige mennesker, som jeg ikke selv har valgt, men som er families familie, men som jeg har kendt i 20 år. Og så ser jeg pludselig den her relation med Mortens øjne. Og nu her for eksempel i weekenden, har vi været sammen med rigtig meget familie. Og jeg synes, det er unaturligt med nogle mennesker, som jeg har kendt rigtig, rigtig tæt i 30 år at de ikke forholder sig til, at jeg har skrevet en bog, for eksempel. Det er ikke sundt. Det handler sådan set ikke om mig, eller at jeg har skrevet en bog. Det handler om, at de ikke kan rumme det. så mm. skal der noget endnu sjovere til, til en sammenkomst i lørdags. Så er der nogle teenagebørn med, og øhm, så er der en af de her teenagebørn, der kommer ind og siger, at hun vil... Øhm, hun vil gerne lave et eller andet, hun er ikke måset for sine forældre. Så siger hun, du skal bare gøre det alligevel. Og så siger hun måske, at jeg har jo lige lavet en bog, der hedder Lev livet modigt, så du gør det bare alligevel. Og så siger hun, jeg ja, er min mor ved at læse. Og der har jeg siddet og snakket med hendes mor i halvanden time, hvor hun slet ikke har forholdt sig til, at jeg har lavet en bog. Og ved du hvad? Det handler jo om, at alle mulige andre mennesker end mig selv. Men i mange, mange, mange år, der troede jeg, det var mig, der var for meget. Jeg kunne jo også have været med at skrive en bog. Og bogen var nok også dårlig. Så jeg har altid troet, det var mig, i stedet for at længe mig solidt op af, at jeg er faktisk helt okay, som jeg er. Men folk slås selv med alt muligt.
0: Ja, yeah. nu kan jeg huske, hvad jeg vil sige før. Jeg får et minde tilbage til, fra den her bog, hvor du er sammen med, tror jeg, nogle mænd, som griner og siger, du er sådan en, man gerne vil ja. være sammen med, men ikke giftes med. Et forfærdeligt minde. Det jo, ja, det er et forfærdeligt minde også for Skal jeg mig. jeg fortælle lige,
1: hvad det var, skete. det. Ja. Ja men jeg har været på Kilimanjaro, og øhm, vi er en flok på 30, da vi går derop, og det er selvsagt en vild tur, og vi kommer meget tæt på hinanden, og jeg får nogle relationer til nogle af de andre, der er med, som jeg nok ikke ville have mødt, men som jeg kommer til at holde meget af, fordi vi er meget tæt på hinanden i seks dage, hvor vi brækker, og så har det dårligt, og går om natten, og det er voldsomt, ikke? Mm. Og så får man en relation. Og så da vi kommer hjem, så aftaler vi at mødes på et super lækkert hotel, som havde noget fredagsbar, og så skulle vi sidde der og have nogle drinks. Og jeg tager min gode ven Jakob med, og der er, så nogle, der er så nogle af de her mænd fra den her tur, som er lidt ældre end mig, fem år, men er gift, men flytter super meget med mig, men jeg ved godt, det er bare en fløjt, fordi de er gift. Og så sidder vi til den der fredagsbar, og så er der på et tidspunkt en af dem, der spørger, er Jakob din kæreste? Og så siger jeg nej, vi er bare gode venner. Og så griner han, så siger han, der er ingen mænd i hele verden, der ikke har lyst til at knalde dig, men du er ikke sådan en, man gifter sig med. Og så grinede de alle sammen, og så skålede vi, og så gik jeg hjem og tudede, for jeg gad godt være sådan en, man giftet sig med. Og jeg forstår ikke, at jeg kan have den. Altså, jeg har ikke ønsket at have den effekt. Mm. Og det, det kommer ikke fra mig. Og øh, så har jeg jo selvfølgelig fortalt den historie til Morten. Og især mm. i starten, hvor jeg jo super skeptisk. Jamen, jeg er jo ikke sådan en, man gifter sig med. Mm. Og så siger Morten bare konsekvent, nej, fordi er nogle mm. Det handler ikke om dig. Mm.
0: Der er flere ting i den historie, føler jeg. Både det, hvordan regerer man der? Hvis du kunne gå tilbage, ville du nok måske have gjort noget andet? Eller sådan. Vil du Jamen, ikke det? Jo, sagt jeg ville nok
1: konfrontationen, men på et eller andet tidspunkt jeg anerkender jeg også bare, at der kommer ikke noget ud af den konfrontation. Nej. Jeg registrerer bare, at her er ikke rart for mig at være. Ja. Og jeg har ikke lyst til at være øh, den, de prøver at få mig til at være. Jeg har ikke lyst til at Nej, sidde og skåle og grine på, at jeg har sådan en, ingen givet med. som jeg. Så jeg forlader bare selskabet. Ja,
0: ja, ja. Men altså, ja, en genkendelig situation, hvor der bliver sagt noget, hvor man måske lige først sådan, ha, ha" ikke? Arv, tænker man ja, ja, det var, var faktisk ikke sjovt, men hvordan kommer jeg lige ud af det her? Og så, altså, det kan blive til sådan en overbevisning i en selv. Nu er du jo så voksen, da du hører det her, ikke? Men det kunne jo minde dig om noget, som du har hørt som barn i en eller anden anden variation. Jo, altså, hvor som, man ikke har på til at takle ja, det. Ja, ja,
1: Men jeg havde også nogle komplimenter, som gør ondt.
0: Ja, det var ikke en kompliment, det der.
1: Nej, det, det, men det, det bliver jo det... Altså, det bliver pakket ind som en kompliment, ja. og det bliver serveret som en kompliment, mm. og så er der en lort inde i den pakke. Ja. Men man skal jo have en vis forståelse, og man skal have en vis hurtighed for at forstå, når det sker, for at man lige pludselig forstår, om den pakke jeg faktisk ikke have. Det er faktisk din pakke, den kan du selv beholde. Ja. Øhm, og når man har fået strækkeligt mange af dem, så tænker man, jamen jeg har nok fortjent at for lortepakker. Sådan, det er.
0: Ja, ja. Og det er ikke sandt.
1: Og jeg pisser ind af, og det gør jeg. Jeg gider egentlig ikke at ind efter en, der er mindre end mig. Og det har jeg så ikke gjort. Og det kan så pisse nogen af. Altså i sidste uge, der, der, der havnede jeg et selskab, hvor der var øh, en masse mænd. Og øh, de har fået noget at drikke, og de er halsnallerede. Og, øh, og så er der en af dem, der øh, oprigtigt gerne vil hjælpe mig. Altså han føler, at han kommer med kærlighed. Og det, han gerne vil hjælpe mig med, det er til, hvordan jeg skal promovere min bog. Og jeg kan bare sige med sikkerhed, at den her bog er den mest velpromoverede bog, der er kommet ud i Danmark i 10 år. Den var udsolgt, inden den kom, udkom i første oplag. Andet oplag er dobbelt så stort som det første. Den er jo rent femstjernet ud af flere hundrede anmeldelser. Og alligevel så føler han, at han som mand mm -hmm. har, øh, har ret til at sidde og fortælle mig, hvordan jeg skal promovere min bog. Uh -huh. Og undskyld mig, men han er der, hvor jeg var den første dag, hvor jeg satte mig ned med en blog i januar til, hvordan skal jeg takle det her, når den kommer ja, ud ja. i juni. Ja, du var way ahead. Ja, og jeg gider egentlig ikke at blive talt ned til. Og når Nej. jeg så lærer opmærksom på, ved du hvad, det er så pænt, der men jeg tror, du får svært ved at fortælle mig noget, jeg ikke allerede har tænkt over. Jamen, du kunne jo også. Jamen, det gjorde jeg i februar på et eller andet tidspunkt. Så, 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 så bøjer jeg af, for jeg gider ikke gå ind i diskussionen. De mænd bliver jo rasende på mig, fordi han sidder jo og føler, at han får jer mig guldkoren. Men lige nøjagtigt
0: på det punkt, der er jeg faktisk et hestehoved foran ham. Mm. Jeg føler, at i dig, og også i lyset af dit hovedskole, der forenes styrke, eller rådemodet, og styrken, med sårbarheden. Og det er jo den kvalitet, som man i en mands verden gemmer væk. Mm -hmm. <laughs> så. Ja, så er jeg tilladt mig at tage yeah. rigtig mange af de
1: maskuline værdier med mig i mit liv, samtidig med at holde fast i de feminine. Og så er der bare nogen, der bliver usikre, og kan ikke rigtig gennemskue, oh, wow. hvilken hylde stiller man hende, der Michelle vid på. Fordi jeg netop har tilladt mig at råbe op, når jeg er ensom. Jeg skrev engang en klum i BT, der hedder Jeg er ensom. Og jeg tror, der var 10.000 mennesker, der skrev til mig i dagene efter. Og så fandt jeg ud af, at alle mennesker i hele verden indimellem har deres ensomhed med i sagen. Jeg var bare den første, der turde sige det
0: højt. Som jeg sagde sidste gang i interviewet, og så har jeg jo stået der på et tidspunkt og tænkt, hvem gør jeg egentlig det her, jeg prøver nu? Ikke? Og så kiggede ud, hvem gør det her? Jeg kunne ikke føje øje på ret mange, men jeg kunne samme føje på dig. Nå, for du så det. Jeg godt. Ja, mig. og det er du. Det er du. Jeg kommer til at græde. Men virkelig, altså det der med, man. Fordi når man kan sige det højt, så betyder det jo også, at så må jeg godt have det sådan. Men Hvis jeg må holde godt, det for mig jeg selv. Er sådan jeg er. en lille
1: dreng i kejserens nye klæde, så siger at han, har ikke noget tøj på.
0: Ja. Det er jo det eneste, jeg gør. Ja, men du, siger det på en, du gør det på en feminine måde, hvor at... For eksempel så forholder du dig meget til nuet. Det er også en tyre ting. Du, du taler meget om ting som eller noget, ikke, fordi det er... Ikke for at det, at det er hverdag, men det er sådan noget, der er sket lige nu her og i går og i lørdags, ikke? Øhm. Og det betyder, når man gør det, det må du også prøve som ikke. at så ændrer det sig, måske ugen efter. Så mm. har du måske et andet ting på det. Og så har man sagt det der. Det er jo modigt. Mm. Og, og feminint. Fordi det er i bevægelse. Mm. Så man ikke kun står ved én øh, livskrise. Det er faktisk fortælling.
1: interessant, det du siger. Fordi folk ja. siger tit, du er så modig, du er så alt muligt. Men der er en masse ting, hvor jeg tænker, jeg synes ikke, jeg er lidt modig end alle mulige andre. Jeg kan nærmest tage sådan, at jeg synes, at dem der ser noget og ikke handler på det, det er meget modigt at ture lade være med at handle på noget. Oh, yeah. Ved du, hvad jeg synes, jeg har været god til? Yeah. Jeg har været rigtig god til, at når jeg har fået øje på noget, at så er tidsrammen fra at få øje på noget til at implementere det i mit liv to sekunder. Yeah. Det er faktisk det, jeg synes, jeg er god til. Yeah. Det her, det gør ondt. Det kan jeg ikke lide. Nu gør jeg noget andet. I stedet for, at jeg bliver ved med at slå mig på det alt for mange gange. Det er blevet, fasen er blevet kortere og kortere. Og nu er den nærmest ikke eksisterende fra jeg registrerer noget jeg gerne vil eller noget jeg ikke vil til handlingen ind eller ud af det er implementeret i mit liv. Den periode, den er 0 sekunder. Mm. Og det er faktisk det jeg synes jeg er god til. Ja
0: helt klart. Det er en ting. Du også ved at jeg er sådan det. Okay. Der er mig så ved. I dig. Det er fedt. Okay. Det er ja. <laughs> du, du kan bare <laughs> trække på skuldrene. Men men øvrigt så kommer jeg også til at tænke lidt på vedreten og i forhold til temperamangen. Mm. Da er læste noget omkring din datter. Og i din scene, hvor du går ind i hendes altså klassekammerats hjem.
1: <laughs> oh my
0: god, ja, der var
1: jeg sur. Kan du lige fortælle det? Ja, men øhm, det er efter min sygdom. Og øhm, jeg vil ikke sige, at jeg er overhovedet oppe i røven. Men jeg kan mest se mig selv. Og grunden til, at jeg mest kan se mig selv, det er, fordi jeg godt ved, at hvis jeg ikke kan gå, så kan jeg aldrig blive den mor igen, jeg gerne vil være. Mm. Og hvis jeg ikke kan skrive, så bliver det svært for os at opretholde det liv, vi har haft inden min sygdom. Så jeg koncentrerer mig i en periode rigtig meget om mig selv, for at lære nogle helt basale ting. Og vi er altså nede i at lære at gå og lære at skrive. Og i den periode har jeg ikke særlig meget plads til at være mor. Mm. Og i starten er det en ubevidst beslutning, og da jeg bliver bevidst om det, så holder jeg faktisk fast i det i en bevidst periode, fordi... Jeg bliver nødt til at kæmpe mig tilbage til mit eget jeg, for at kunne være der på børnene på den lange bane. Og i den periode, der har min datter det rigtig svært i skolen, og hun begynder at opføre sig anderledes. Og jeg tror ikke, jeg ser det i starten, men på et tidspunkt, så registrerer jeg, vi er altid bare gået nøgne rundt derhjemme, at hun tager tøj på ud i badeværelset og går i bad, og tager tøj på igen, inden hun kommer ud. Altså hun, og så tænker jeg, at jeg synes, hun er for ung til at få den der teenage-genærdighedsfase. Ja, ja og så er det så, at jeg får finde ud af, at det er fordi, der er nogle drenge, der har sagt til hende, at de håber aldrig, at de skal se hende i bikini, for hun ligner en flodhest, og hun er så fed, så hun ikke kan se sin egen fødder. Og jeg tror, at på det tidspunkt har hun nok haft et kilo valpefedt på sin 1,60 høje krop. Nu er hun 1,75 og vejer 50 kilo. Jeg er mere bekymret for den anden vej. Ikke? Altså hun har virkelig modelmål. Shit. Hun spiser ja. stadig normalt, men det er okay. ligesom den vej jeg bekymret. det er ikke fedt, altså Nej. det er ikke overvægt jeg er bekymret for. Nej. Og hvad så hvis hun var overvægtig, så skal hun jo stadig ikke drilles med det. Nej. Men hun får nogle ting at vide, som gør at hun bliver enormt bevidst om sin egen vægt, og pludselig vil hun ikke have frikadellerne. hun vil kun have salat, og hun er altså 10 år. Og så finder jeg ud af, hvad det er for nogle drenge der ligesom hvad det er der er blevet sket, og det er nogle drenge der har generet hende. Og jeg prøver at ringe til forældrene, og de siger at de har aldrig fundet sted, det foregår inde i Camilles hoved og og jeg tænker bare, Camille kan ikke selv finde på... Altså, hvorfor, hvad skulle hun få ud af at fortælle mig, at der er nogen, der kalder en flodhest? Og de der forældre siger som at det er, fordi hun prøver at få lidt opmærksomhed. Og skolen kan jeg ikke rigtig helt få i tale. Og, øh, og så sker der en masse andet, og jeg har pisdragt med mig selv. Altså, det har jeg. Mm. Og øh, så sidder vi og spiser en dag, og så fortæller hun sådan en ting med, at han har sagt den her dreng. Som jeg bare synes er så grimt. Og på det tidspunkt, der har jeg, synes jeg... De diplomatiske kanaler. Yes. Det kan godt være, at andre menneskers diplomatiske kanaler vil være lidt længere, men min diplomatiske stil, den er trådt. Yes. Så jeg tager simpelthen Camille under armen ind i bilen, og så kører jeg over til de her forældre, og så ringer jeg på, og den her far, han ved godt, da han ser mig, hvad det her drejer sig om. Og han stod med en, en stejkang i hånden, han var ved at stege fiskefrikadeller, og dem har han så lige taget med ud af ilden. Og så siger jeg, hej. Siger han, øh, hej, jeg er lige ved at stege fiskefrikadeller. Og så siger dem må du lige slukke for, dem kan du stege færdig, når jeg er gået lige om lidt. Og så gik jeg faktisk bare forbi ham, og så var der en trappe op i deres, øh, op i deres spis, eller op i deres stue. Og der går jeg op, og så sidder den her dreng med en, øh, med en iPad i en sofa. Og øh, for mig, der var det noget med at få ham til at indrømme, at han havde sagt det. Fordi det var ligesom aldrig lykkedes. Jeg havde i også inviteret dem på dialogsaftevand. Og så havde vi aftalt, at de skulle komme, og så kom de ikke, og de meldte heller ikke afbud. Og da så ringede jeg og spurgte, hvorfor de ikke kom, så siger moren, at han havde ikke lyst. Og sådan et, oh, okay, men sådan fungerer det bare ikke ude i virkeligheden. Nej. Så jeg havde ligesom prøvet. Ja. om den der dreng, han sidder i sofaen, og så siger jeg bare til ham, hvorfor siger du de ondskabsfulde ting til Camille? Og så blev han overrumplet og så siger han, jeg vidste ikke, hun ville blive så ked af det. Og så siger han jo så også indirekte, han har kaldt alt muligt. Yes. Og så blev jeg simpelthen så vred. Og så var der sådan en svensk kamin over i hjørnet, sådan en svensk kakkelovn hvid en. Og så kiggede jeg bare på det, det hele, gik det tog to sekunder, og jeg var rasende. Og var i øvrigt et mega presset sted selv i livet. Og det betyder ikke, at jeg ikke er stolt af, hvad jeg gjorde, men det kunne godt have været gjort mere pædagogisk. Jeg siger så til ham, hvis du nogensinde siger noget ondskabshuld til Camille igen, så er jeg ligeglad, at du aldrig nogensinde kommer til at sove om natten mere, fordi du er bange for, at jeg kommer ned igennem den kakkelovn om natten og kvæler dig, jeg tror, jeg var så hissig, og så siger faren, han står stadigvæk med sin åndsvær i stejpan, og så siger han, ho, 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 ho. Og så vendte jeg mig over og prædede på ham og sagde, og dig, du skulle have opdraget dit barn selv, før jeg kom og gjorde det for dig. Og det er også rigtigt. Så ja, der er en masse ting, der ikke er så godt i den historie. Der er en masse ting, der er super godt i den historie. Og så skiftede Camille skole, og så blev det jo et bedre, ikke bedre. Ja. Øhm, og under alle omstændigheder, så tror jeg, den dreng, han lærte meget den dag, og den far lærte meget den dag, og Camille lærte lært meget, og jeg lærte meget. Og det, Camille hun i hvert fald har lært, det er, man skal ikke finde sig en skid. Nej. Og det skal man ikke. Og jeg prøver også at lære hende nu, hvor hun er 14, jamen der er bare en eller anden procentdel af mennesker, som er et sted i livet, som gør dem til nogle røvhuller. Der er ikke nogen, der snopper nedad. Der er ikke nogen, der vågner om morgenen og tænker, i dag vil jeg være et røvhul. Men der er nogle mennesker, som er i nogle situationer, som gør, at det er det eneste kort, de har på hånden. Mm. Og vi kan ikke fjernstyre røvhullerne, men vi kan i hvert fald gå udenom dem. Yeah. Og vide, at det handler også om os selv. Præcis. At stå op for det, du tror ja, Der var ikke? på et tidspunkt, hvor jeg sagde til hende om det. var også en helt forfærdelig historie. Altså. Hun havde en klassekammerat, som var pisse undskabsfuld. Og så på et tidspunkt, da hun fortæller den syvende historie om den her pige, så siger jeg, hun trænger til et knus. Altså siger jeg sådan konstaterende, hun trænger til et knus. Og så kommer Camilla hjem dagen efter, så hun fået en på lampen. Og så var jeg sådan, hvad fanden er der sket? Jamen, den der pige, hun havde været super uhensigtsmæssig igen, og så Camille går over til hende og sagt, du trænger til et knus, og så har hun fået en på lampen. Åh, oh, Michelle. Det er ikke Ups. noget ret råd, at på den hårde måde.
0: Ups. Det er ikke alle, der trænger til et knus, der nødvendigvis skal have det. Nej, det er sådan rigtigt, som så man kan sidde for, som forældre og synes, ikke? Ja, det er en skædk historie her, når man er i virkelighedens efter, men, ja. skolegård, så kan det være anderledes. Ja. Shoot. Ja, så der er jo flere sider af mod, ikke? Det er jo det. Ja, og mod er også noget forskelligt hver dag. Mm. Ja, tænk på, altså vi er lige ved afslutningen, men tænk på, om vi lige kunne nå at snakke en lille smule om sex. Mm. <laughs> fordi... Det ja. så, jeg nok er nok en af de vigtigste stemmer, <laughs> så det kan vi godt. <laughs> altså fordi, der er du jo også dejligt blond i dine fortællinger om det, og nu sagde du før med Morten, at der var du nødt til at stå nøgen, men der var det metaforisk, mm -hmm. udover I naturligvis også sig altså, men, øh, men der var en anden, jeg kan ikke huske om det er en eller flere historier, hvor, at, øh, eller måske er det bare en historie, hvor I aftaler, at du står nøgen, så snart han kommer Nå, ja, til dig, det og, min, og jeg har ikke øh, mødt ja,
1: er som jo er en af mine gode venner i dag, helt fantastisk menneske, og et helt vildt anderledes menneske, jeg kan, ikke, jeg kan ikke engang finde et menneske i verden, jeg kan sammenligne med ham, han er så meget sin egen, men ham bliver jeg meget fascineret af, og jeg har lige svært ved at få hans opmærksomhed, ind, så jeg skriver en sms til ham, hvor der står, kommer du og knaller mig, og det vil han så gerne. Det, er, det er meget æm... mand, ikke? Han er så alle mande, mande. Altså, han er alfahænder over alle handler. Han har så glemt at have hele sit følelsesregister med, så der er også nogle store huller i hosten der. Men han, øhm, han fornemmer bare, at da jeg har gjort det, så er det skulle altså, også ret grænseoverskridende for mig, så fra jeg gør det, skriver til ham om morgenen, kommer du og knalder mig, til han skal komme kl. 8. Der er jeg faktisk blevet, fuck mand, hvad jeg har kastet mig ud i, og hvad nu hvis han er psykopat, og Det, er det. det her det er meget sårbart. Og det, det skriver jeg så til ham, og så skriver jeg bare, pas på mig. Altså, yeah. øhm, og så skriver han dels, han er, øh, han er frømand, og så skriver han dels, jeg har mange års træning i at passe på dig. Yeah. Og så beder han mig om at stå nøgen. Og det gør jeg så. Og så er vi ligesom ud over hele den der med hvordan kommer vi videre herfra, mm -hmm. øhm, fordi jeg står bare der nøgen, og jeg, altså, her står jeg, vil
0: du have mig, eller vil du ikke have mig? Øhm... Men nogle af de der hændelser og møder med mænd seksuelt, har det gjort ondt bagefter, når det ikke er blevet
1: til det, du havde regnet med? Nej, fordi jeg har ikke været, altså faktisk den økologisk landmand, vi snakkede om før, han er noget den, der, den nærmeste, jeg er kommet et one night stand, øhm... Og det var alligevel større end et one night stand. Men jeg har aldrig bare gået med en hjem og knaldet ham. Og så Chu, hai, bang, øh, smadermanden har jeg bange farvel. Smademanden har jeg en relation til en 7-8 måneder, hvor vi har... Altså, han, han, det var så sjovt. Altså, han er så sjovt et menneske. Og det var så sjovt at være sammen med ham. Så blev man vækket klokken 5 om morgenen, og så skulle vi ud og fiske i og sådan Der skete noget hele tiden, og det var vanvittigt skægt. Og jeg vidste også godt, at prisen for ham var høj, fordi... Han aldrig nogensinde ville mig eller ange eller give mig et kompliment, men han var skæk at være sammen med. Men det er jo ikke et, et one night stand, så jeg føler ikke, at jeg har ligget nogensinde tomt tilbage, som når jeg hører nogle af mine venner fortælle om, at man så fylder. Et eller andet på et mindre vær og så i virkeligheden så mindre været større bagefter. Den, yeah. den relation genkender jeg faktisk ikke så meget. Jeg lå engang på et hotelværelse sammen med en, som nu er en af mine bedste veninder. Men jeg kendte hende ikke særlig godt, men vi var på en tur, hvor vi skulle vi var på Island, vi skulle ud og ride, og vi havnede på det samme hotelværelse, Og hun har været gift i 436.000 år, og jeg ja. var single. Mm -hmm. Og øhm, så ligger jeg og sms'er med en brandmand, som jeg knaldede med. Og det var ren hardcore business sex. Altså, vi kommunikerede ikke andet, end at vi havde sex. Det havde vi så igennem en længere periode, men det var det, det var. Og jeg ligger, vi har det så skidskært, så jeg ligger og griner, mens jeg kommunikerer med ham. Hun ligger og spiller et eller andet spil på sin telefon, og vi er trætte efter, at vi har været ude og ride hele dagen. Ikke? Og så siger hun på et tidspunkt, hvem er det, der er så sjovt? Hvem er det, du kommunikerer med? Så siger det, det er en brandmand. Og så siger hun, ham glæder jeg mig til at møde. Og så tænkte jeg, nå, men det kommer du aldrig til. Og så siger jeg til hende, Nå, men det kommer du aldrig til. Og så siger hun, Hvorfor, hvorfor må jeg ikke møde ham? Så jeg siger, Vi knalder bare. Og så siger hun, Og hun er jo et helt andet sted, Fordi hun har været gift, Siden hun var meget ung. Ikke? Og så siger hun, Hvorfor vil du gøre det for ham? Oh. Hvis, hvis, hvis det ikke er noget vejt Og så tænkte jeg, Ham? Det må han fandme selv rode med. Jeg gør det 100% for mig selv har han lyst til at knalde mig, så skal jeg lige bruge hans, hans, nogle af hans kropsdele. Og når jeg er færdig med at bruge de kropsdele, så skal jeg faktisk ikke bruge hans særlig meget andet. Og hvis han også skal få en glæde ud af det, så kan vi finde ud af det sammen. Men jeg var ikke interesseret i en relation,
0: som var andet end det. Så det kan jo være begge dele. Det kan jo godt være en ren sex ting. Det er jo interessant, ikke? fordi det er også igen maskulint, eller i hvert fald sådan Jeg har ekstremt mange maskuline sider. Ja, det er jo typisk, ja. at det vil være med manden, der vil have det sådan, ikke? fordi... Jeg ved ikke, jeg kan huske tilbage, at Dr. Phil, der sagde, men give det hele væk, indtil han har sat øh, en ring på din Men jeg fæller. kan
1: fortælle dig, at den aften, jeg møder Morten, ja. der tager vi jo så i biffen, og allerede inden vi når ind til biffen, så er jeg forelsket. Mm -hmm. Og da han så følger mig hjem, mm -hmm. og følger mig op til min lejlighed, og kysser mig, mm -hmm. der ved jeg med det samme, at han skal ikke kysse mig, hvis han ikke mener noget med det, for det kommer til at gøre ondt. Ah, så den er... aften, der siger jeg jo til ham, da han har kysset mig, så siger jeg, prøv lige hør, hvis du forfører mig nu, og jeg kører fra dig i morgen, så får du fucking heste ud af din seng, for det betyder allerede for meget for mig. Det havde jeg slet ikke kunne gøre med ham. Hvis vi havde haft sex, og det havde været slut der, så ville jeg have grædt i et halvt år. Det var allerede super vigtigt for mig, fordi han var det fineste menneske, jeg nogensinde havde mødt. Men seks, sådan jeg har haft med, med andre, det kan jo godt være en smuk mand, eller en fysisk smuk mand, eller en, der er sjov en aften. Eller... Men Morten, det var bare noget helt andet. Jeg vidste allerede, da han gav mig det første kys, og det er jo det, det, jeg gerne vil med resten af mit liv. Så hvis han ikke mente noget med det, så vil jeg helst ikke have det. Jeg havde ikke lyst til at gå og kigge på min telefon i en uge efter, i håb om, at det var fra ham.
0: Så det er noget helt andet, når der er
1: følelser med over ja. og over. Men kan vi ikke også være super bred med, hvad vi jo. skal... Jo, jo nogle jo, gange jo, jo, bruger jo. vi af gurk til gurksalat, og nogle gange, så bruger vi den i salaten. Ja.
0: Så det er det. Den kan mange ting, sådan en gurk. <laughs>
1: Det er
0: sjovt, at jeg lige fik sagt dem ud af tomater. Hvis jeg lige ved, jeg skal spørge dig. Kan du vide, om jeg spurgte dig sidst? Det gjorde jeg vel. Fordi at mit standardspørgsmål er, hvad, hvad er din lyd af et bedre liv? Min lyd er et bedre liv? Ja. Men ikke skal jeg skal huske, hvad du svarede ved. Jamen nu svarer jeg. Jeg tror, jeg har mødt
1: Morten sidst, vi, vi talte sammen. Nej, det havde du ikke. Jamen nu er helt klart livet at at godt lyde det er mig og Morten tæt på ja. hinanden. Altså utvivlsomt. <laughs> Jeg Berøringen med Morten på alle måder, både fysisk og psykisk og praktisk og alt, alt. Altså, jeg kan slet ikke alt, hvad der er i mit liv, det flettet sammen med Mortens liv nu. Det er, det er helt klart, lyden af et godt liv.
0: Altså, jeg har jo ikke lavet andet end at være på Happen siden, at jeg læste en bog.
1: Ja, men det er en god idé. Jeg var <laughs> jo også på Happen.
0: Ja. Var, det, var det på Happen?
1: <laughs> Jamen, min smadremand, som jeg kalder ham, som nu er en af mine gode venner, mm. ham mødte jeg også på en af de der skide apps, jeg synes jo, de der apps er geniale, hvis man har en meget tynd, tyndhullet sig. Altså hvis man heller man kan 10... sige nej
0: til mange, eller hvad?
1: Ja, hvis man heller 10.000 mænd ned i en sigte, så må der godt komme 1 to ud. Ja. At man skal være virkelig dygtig til at navigere mm -hmm. i, hvem det er, man kommunikerer med hvem. Og jeg havde for eksempel også på min Tinder-profil, havde jeg simpelthen bare skrevet, som det er, om velvidende at det ville skræmme 98% af alle mænd væk. Men jeg prøvede heller ikke at lokke 98% af alle de mænd Nej. til, som jeg ikke kunne bruge til noget. Jeg ville hellere skræmme dem væk med det samme. Så jeg vidste godt, at de få mænd, der er raket ud efter mig, de kunne godt tåle mosten. Ikke? Så hverdagsbilleder og er ja, ord på profilen? Ja, ingen, øh, ingen glidrede billeder. Jeg har jo tusind billeder fra alle mulige blade, hvor ja. hun sidder perfekt og make op det. make Dem havde jeg lige nagtigt ikke brugt. Og, øhm, okay. og jeg havde skrevet... Øh, men jeg skrev bare fuldstændig, hvordan hvordan jeg hvordan, altså, hvordan det er. Men Og hvad så med Morten? Hvad, hvad er tiltrækter der? Så bare, hvis du skal give et godt råd Jamen, god Morten til? var jo en afbudsdate, så jeg nåede næsten ikke at forholde mig til det. Hvad tidligere? vil det vil sige? At... Hvad siger du? Hvad vil det sige at være en afbudsdate? Jamen, jeg var på en anden date, som gik dårligt. Og så altså, gik hjem, synes jeg, det var så ærgerligt. Og så altså, tog jeg i byen med Morten. På måde, ja. ikke? Så jeg havde ikke rigtig noget at forholde mig super meget til det. Men den, de fem linjer, vi havde nået at kommunikere, var helt
0: ringen faktisk. Ja, det var ja.
1: pisseskægt. Jeg tror, at vi havde kommunikeret tre gange, før at vi havde
0: aftalt, at vi skulle give til sit hos kængere. det er virkelig... Altså, din, din bog er så inspirerende. Og så jeg har virkelig skrevet hos nogen... Altså, fordi det var en, der skrev, han drømte om et øh, hus ved vandet. så skrev jeg, øh, Tag mig med til det der hus til vandet. Altså, prøvede, ja. hvad, jeg prøvede... Hvad ville Michelle videre skrive? Så jeg prøvede at skrive det.
1: Ja, gør det, man. Du skal jo <laughs> spille det, skrive
0: det. Kvarte, ud af din mave. Men skriv ja, ja. det for helvede.
1: Og hvis de ikke kan tåle det, så er de ikke for dig. Ja. Så skal de skrive. Fordi det er jo ikke som om, at altså, ja, min mor var meget i starten, hun kunne godt se, at Morten betød meget for mig, og hun kunne godt se, at det her det var et godt liv for mig, det var et godt sted at være, det var et sjovt sted at være. Og jeg kunne mærke de første par gange, hvor hun var sammen med Baja og Morten, at hun næsten var bange for, at han opdagede, hvordan jeg var. Men så kunne jeg bare sige, at han har opdaget det, fordi jeg smed det lige skallen på om fem minutter
0: efter, at vi mødte hinanden. Din mor var bange for, at han skulle opdage
1: det. Ja, men ikke Heller. fordi hun ikke kan stå Nej. ved det, men hun, var hun har bare set, hvordan det har skramt tusind andre mænd, hun var så bange for, mm. så hun ville næsten prøve at give ham de små bidder, så han ikke får det galt i halsen. Mm. Men jeg havde bare stopfodret ham som en gås, der skulle lave til <laughs> og hvis han ikke kunne synge det, jamen, så kunne hun bare skride, jeg gad ikke mere.
0: Nej, og det er jo det, vi har jo alle sammen fejl og, og er bare i, ikke? Og jeg ud fra, noget af det, du refererer til, er efter, altså konsekvenser af din sygdom også vel. Og også okay. bare hvordan
1: jeg takler alting. Nå, altså, hvordan jeg leverer energi.
0: Ja. Ja, så ser jeg
1: en kajak, så tænker jeg til at det ser fandme den sjov ud. Så jeg købt to kajakker. Okay, okay. Jeg fik ikke lige spurgt det om det var en god idé, men det var det så. <laughs> øhm, og ved du hvad, de første var måneder sammen med Morten? Der tog jeg hele tiden mig selv i at spørge: Må jeg godt det? Fordi jeg var så mm. bange for yeah. at, 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 at gøre noget forkert, som jeg havde gjort tidligere. Yeah. Og ved du hvad han siger? Hver gang jeg spørger ham: Må jeg godt det? Så siger han dig: Du må alt. Ja. Og han mener det yeah. helt ind. Helt ind i knogl knogler ja. og ben. Og det er så trygt. Ja,
0: Det er virkelig dejligt. Ja, jeg kan godt huske, at du sagde, i sidste interview så sagde du noget med, at det skulle heller ikke være en, der... Så, altså, du skulle også kunne leve op til det. Okay. Så der er et tema for dig i forhold til, at... Ikke, ikke på en kritisk måde hænge vasketøjet offentligt frem, som du selv også skriver, men, men at du ved. Altså, nu har du det, læst bogen, så kan har, du selv
1: regne ud, hvad det er for en mand, der bare står ret op og ned ved siden af, at den her min kvinde skrevet, ja. men hun er min. Ja. Altså, jeg tror, de fleste ja. mænd vil brække ja, det sig på I syv. Det, det, holde holde det kræver eddersæt, at man kan bare stå stolt ja. ved siden af, at jeg fortæller om mislykkede forhold op og ned af dørstolper, indtil jeg møder ham. Ikke? Mm -hmm. øhm, men det er jo sådan, det er. Så han er ret
0: katolsk. Jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det. Så tusind tak for det her. Ja, tak af hjertet, tak fordi du har lyttet med, og tusind tak fordi du er her, her i min afsluttende speak hvis du ikke ved det, så hedder jeg managuler, og du kan finde meget mere af mig ind på managulær.com. men jeg er simpelthen holdt op med at genere dig i, til en start fordi jeg gerne bare vil have at, øh, at du tuner helt ind og ikke får sådan en dårlig vane med at spole nogle minutter frem fordi du skal være med from the get go, synes jeg så, men her kommer der altså lige lidt øh, Kommentary på Det her interview Altså jeg håber du kunne mærke hendes stærke energi. Så hun er vedder og den Og så også Kyron i vedre, Og det går mere og mere op for mig Hvor meget vi er nødt til at gøre vores Kyron Altså hvor meget Selvom Kyron er jo der hvor vi har et sår Men samtidig vi er vi simpelthen nødt til mm, At tage de kvaliteter Som Kyron er i Og mestre dem På altså motiveret på altså sådan en altså simpelthen fordi at man er blevet afvist så fordi jeg er blevet afvist for hvem jeg er så er jeg ekstraordinær modig kunne den her Kyron i vederen for eksempel i første hus i øvrigt sige og på samme måde med der hvor du har Kyron, er der sådan en, en tilbøjelighed til at ville det ekstra meget og også at det ikke altså på den måde er et naturtalent. Typisk, det vil jeg så sige, det er fra Michelle Hvid, fordi hun både har øh, altså en dat kurter, og ja, der er flere ting, som, som kan give det her mod, ikke? men der ligger altså også sorgen og derfor så er der noget i det, som kan føles som om, det er ikke, det er ikke let, altså den her også impulsivitet, og vi talte også lidt om aggressionen i det. Men ellers bare sådan, hvor meget man egentlig kan bruge den her fremdrift til det her med, at komme videre i teksten. Ikke? Ja, det der gjort ondt, men nu rejser jeg mig op, og så gør jeg noget andet, og så står jeg ved mig selv. Og så netop fordi hun har Kyron der, så handler det også om sårbarhed. Når Kyron og Miku er sammen, og det de er sådan set ikke i konjunktion her det vil sige, de, de at de er lidt for langt fra hinanden, til at de var i konjunktion men stadigvæk de i samme tegn og i samme hus så må det betyde, at når hun taler om styrke, så taler hun også ud fra et sted hvor det engang har gjort ondt i hvert fald, altså noget der kan føles sårbart og sådan vil jeg våbe på at stå, at det også er der hvor du har din chiron, der er noget i det der ikke er let men du er nødt til at gøre det alligevel. du er nødt til at gøre det alligevel hvis du har lyttet til den her episode, så er det jo et meget velkommen til at hashtagge Lyden af et bedre liv, hashtagge Mvismana". Det plejer jeg at gøre, men lige nu kan du altså også hashtagge uforfærdet, fordi at det er som Michelle Hvids hashtag til den her bog. Ikke mere herfra, bare hjertet tak og altså på genhør. Indtil vi høres ved igen, kan du gentænke alt, men måske især, hvor du kan gå mere modigt og uforfærdet til dine livs benspænd og udfordringer.